0: ¡Hola! Bienvenido a tu podcast favorito, Sobrevivir. En este segundo episodio les vamos a platicar sobre un tema súper interesante, que es...
1: El miedo como paracaídas.
2: Hola a todos nuestros amigos que nos escuchan. Eh... Queremos agradecer por todas las reproducciones que tuvimos en nuestro primer episodio Y bueno, realmente lo que de lo que platicaremos el día de hoy es algo realmente interesante Hola Alexia, ¿cómo estás? Hola Andy, súper bien, ¿y tú? Muy bien, gracias ¿Qué tal estuvo tu semana? Bien, bastante pesada, pero muy interesante ¡Y ¡Qué padre! ¿Y... ¿Y la tuya? Bien todo súper bien aquí. Oye, ¿qué tal te pareció el primer episodio? Pues la verdad es que me gustó muchísimo. Siento que tuvimos muy buena respuesta. Entonces, estuvo, estuvo muy cool. Estuve escuchando a mi mamá <ríe> por toda la casa reproducirlo tres veces al día. Entonces, pues creo que ya hasta me aprendí <ríe> lo que decíamos cada una. Qué padre. Y bueno, un saludo a mi Charis que nos escucha. <risa> y Hola, ma. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Qué te dijeron tus amigos? Pues, algunos me escribieron que se sentían muy identificados eh, en cuanto a los sentimientos o facetas que fuimos viviendo a lo largo de esta pandemia. Eh, inclusive alguien me, me llevó a escribir, ma Majito, un saludo a Majito, que me dijo que gracias a... A, gracias a, al podcast que escuchó, pues se sintió al sentirse muy identificada, sentía que no estaba sola. Y al final esa es la idea, ¿no? Que ustedes no se sientan solos, que sepan que no son los únicos con este sentir, sino somos toda una comunidad y pues al final estamos para apoyarnos. Claro. Aquí estamos todos para escucharnos, para apoyarnos. Y bueno, a mí fíjate que mis amigos, muchos de ellos me preguntaron si no nos había causado miedo generar un nuevo proyecto, platicar acerca de nuestras vidas personales. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que cualquier actividad, proyecto que tú <coughs> decidas empezar a hacer siempre te va a provocar miedo, ¿no? Eh, no sé, la primera vez que entramos a la escuela Seguramente tuvimos miedo mucho de no, muchos de nosotros. Cuando salimos de la escuela también tuvimos miedo de qué va a pasar ahora, qué vamos a hacer. Entonces siento que el miedo nos ha acompañado a todas partes y en todo momento. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionas acerca del miedo. Es por eso que para este episodio tenemos un invitado especial. Con ustedes, Jorge Mejía.
2: Hola Jorge, ¿cómo Hola, estás? Hola Andy, muy bien, ¿y tú? La verdad es que estamos muy emocionadas y muy contentas y agradecidas de que estés con no, nosotros hombre, en este No hombre, muchísimas gracias por invitarme,
3: la verdad es que desde que me contaste lo de tu proyecto, sobre todo lo que estabas haciendo junto con Alexia, me llenó de emoción de, de ver que hay personas tan, tan bonitas y tan sabias en este momento que se toman este tipo de espacios para, para aportar algo nuevo al mundo.
2: Ay, muchas gracias. Jorge. Sí, muchas casi, gracias. Por todas las casi flores. ni se nota que lo
3: escribí, ¿verdad? <risa>
2: casi no se sé nota que lo pagamos. No, no es cierto. Bueno, Jorge, y platícanos de
3: ti. Bueno, pues tengo recientemente 23 años. Estoy cursando mi doctorado en biomedicina molecular y, y creo que. Lo que estoy viviendo va mucho de la mano con el tema que, del que me platicaron, que es el miedo. Pero pero sí, es lo que estoy haciendo por el momento, bueno, manteniéndome lo más cuerdo posible y esperando que ya acabe esta pandemia.
2: ¡Guau, wow, Jorge! Está, se escucha súper interesante y, y bastante complicado, ¿eh? Oye, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo decidiste empezar a estudiar este doctorado? Aparte es impresionante que teniendo 23 años, wow, para mí has logrado bueno, muchísimas bastante. Muchísimas
3: gracias, pero pues lo que me ha motivado principalmente han sido muchas cosas para todos aquellos que me conocen. y, Por ejemplo, tú Andy, que tengo la fortuna de conocerte desde hace cinco años, sabes que el camino no ha sido muy fácil y menos para todos aquellos en mi conocimiento de de los que estudian algo relacionado con ciencia y porque muchas veces llegamos a sentir miedo de, de emprender nuevas cosas y regresando a tu pregunta, pues siempre ha sido mi sueño y es un sueño que estoy disfrutando en toda la plenitud de la palabra y que aún estoy como tú, no me lo creo. Mm, ¡Qué
2: padre! ¡Guau, wow, qué bonitas palabras! Jorge, ¿estudiaste la... Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas, ¿verdad?
3: Sí, así es, egresé el año pasado junio, si no mal recuerdo, y empecé a empecé con todo esto de la postulación de documentos y demás para el doctorado de, de febrero de del año pasado y ya para agosto, eh, gracias a la vida tuve tuve esta nueva oportunidad de cursarlo el doctorado y pues todavía aquí ando.
2: Wow. Entonces, tu doctorado fue directo, no hiciste maestría, ¿no?
3: Así es, sí. En la institución donde lo hago tiene este programa que puede ser directo y bueno, solo es ir cumpliendo los filtros. Se escucha un proceso muy simple, pero que me tomó un desgaste emocional y físico por mucho tiempo.
2: Claro. Alexia, no sé si tienes algo que decirle, preguntarle a nuestro amigo Jorge. Sí, Andy, claro, al igual que a ti estoy súper so, sorprendida de cómo a sus 23 años ha logrado tanto. Entonces, Jorge, no sé si quieras hablarnos acerca de todo este proceso que viviste, cómo fue que el miedo te inspiró o te ayudó a motivarte. Sí, claro.
3: Bueno, pues es que sería una historia muy muy larga pero en lo que te lo puedo resumir y el esen... sí exacto y el, y el esencial es que pues no te quiero decir que siempre he tenido como que muy claras mis metas ni mucho menos cómo lograrlas pero siempre he sabido cuáles son mis sueños, tengo un motivo bastante personal para para hacer lo que hago pero eso bueno, ya te lo contaré después y ese motivo es el que siempre me impulsa y es el que ilumina cada uno de mis sueños. Creo que, eh, como le decía Andy, y la verdad, por lo que sé que, que estudié hasta el exceso de esta parte industrial, Andy la ha vivido más de la mano conmigo sobre pues todo este miedo que conlleva hacer una práctica nueva, un experimento que no sale, o algún comentario por ahí un tanto desviado sobre que nunca lo vas a lograr y demás. Y mmm, por mucho tiempo sentí que no iba a salir de esa parte que realmente estaba perjudicando en mi vida y estaba comprometiendo muchas otras cosas de mí. Pero cuando... Eh, me acuerdo mucho de una tarde que estaba en un Starbucks ahí en Puebla con mi mamá y, y pues yo ya con lágrimas en los ojos diciéndole ya no puedo, ya no puedo. Solo me dijo, inténtalo una vez más y me dijo si ya no lo quieres intentar yo misma te voy a acompañar a que pues dejes de continuar con, con lo que estaba en marcha en ese entonces pero solo me pudo decir eso inténtalo una vez más y hasta la fecha es una frase que traigo en el fondo de mi corazón y que ahora se los puedo compartir que se trata de intentarlo una vez más con, con la voz temblando con, con las piernas y en mi caso las manos todas <risa> Toda, todas con movimiento extraños Pero pero siempre fue así Intentándolo una vez más Y recuerdo mucho que también A medida que avanzaba el proceso de admisión Pues los nervios y el miedo incrementaba y, y solo ahora que te lo puedo contar Recuerdo ver hacia los lados Y ver a mi mamá y a mi hermano Que son las fuentes de mi felicidad Y el motor de mi búsqueda pero pero sí solo podía verlos a ellos dos y darme cuenta que, que detrás del miedo también vienen personas que te acompañan y que te hacen afrontar como si fuera este demonio, por decirlo de alguna manera, porque realmente no está pasando nada, todo está pasando en nuestra mente. Y hasta la fecha y sobre todo en estos días y más cuando salga eh, publicado este podcast, tengo la fortuna de tener a una mujer que a la cual estoy queriendo mucho respecto al tiempo, que me está acompañando también durante este proceso y que, que bueno, ¿no? que también ha escuchado sobre mis miedos y demás, pero, pero sí, creo que de eso se trata también, de, de ver a las personas que tienes a tu alrededor y que y que nunca estás sola.
2: Bonito, Jorge. Yo, yo creo que justamente lo lo que acabas de mencionar está muy relacionado y es el significado que le damos al título de este segundo episodio, el miedo como paracaídas. Eh, realmente, platicarles a todos los que nos escuchan que, que sí, en todo momento, en todo proyecto que decidas emprender, en tus estudios, en el trabajo, pues siempre va a existir el miedo. Pero, ¿qué es ese paracaídas ante esta eh, frustración, por así llamarlo? Pues saber que estás que no estás solo, saber que estás rodeado de personas que, que te quieren, personas que te estimamos y que confiamos plenamente en tus proyectos y que sabemos que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, al final yo creo que es la parte más bonita o más interesante de la vida, saber que, okay sí, tengo miedo, tuve miedo, eh, lo sigo teniendo y lo voy a tener, pero lo voy a usar a mi favor o en mi contra.
3: Exacto, sí, y de ahí es donde viene la magia de la vida, ¿no? recuerdo este, mucho que, que hace poco hablaba con con mi hermano sobre esto, que acaba de iniciar, por cierto, eh, su licenciatura, y me dice, pues es que tengo miedo, no sé cómo hacerlo, y, y es así como de, si supieras que, <ríe> que hasta el momento ni siquiera yo sé como por dónde iniciar, <ríe> porque porque parece que… Bueno, creo que se nos olvida también muchas veces, ¿no? Cuando vemos a una persona que ya alcanzó lo que nosotros queremos alcanzar, que pues también fue un novato, fue un experto y sobre todo que se dio contra la cara y se cayó mil veces, pero se trata de levantarte e intentarlo una vez más y, y eso para mí no aplica solo en lo académico, ni siquiera en lo profesional, sino también en lo, en lo personal y y se trata también de tener un balance entre cada uno cada una de estas ramas cada uno de estos campos por decirlo de alguna manera pero también no se, te lo digo de, se los digo desde una posición muy cómoda desde la desde mi silla pero pero incluye mucho desgaste y, y eso es lo que pues solo tú lo ves las demás personas solo van a ver los resultados recuerdo mucho que en este año se me pidió escribir mi primer artículo como parte de una materia y yo no sabía ni por dónde iniciar, ni siquiera por dónde escribir, no sabía qué hacer y tenía, justamente, eso. tenía miedo de cómo se iban a hacer las palabras correctas o un tema que llamara la atención y lo único que pude hacer fue intentarlo, fue escribir y ver cómo sonaba y si sonaba bien, pues ya la hice,
2: <risa> pero
3: después ponerle un poquito más de mí e incluso en el artículo si, si pueden verlo también este pues hay palabras que hasta yo uso no y y, y eso es la magia de, de ese documento y por eso le tengo tanto cariño porque son palabras con las que te contaría algo, les contaría a todos este y, y creo que es eso que muchas veces también como que el miedo es esta barrera que no nos hace ver más allá de la misma barrera yo veía solo como es para la calificación es para mi formación y, y ya, pero una vez que recordé que era uno de mis sueños, que saliera mi nombre por ahí en, en Internet y saliera publicado, me llenó tanto de emoción que le pedí tanto a la vida que me diera solo una segunda oportunidad para que el mundo pudiera conocer ese, ese trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, que, que pues nos encerraron a todos, que se hizo un, un webinar de, de ese artículo y que ya estaba pero soñado y de eso se trata también que la vida es un sueño hay por ahí una, una frase que ahorita recuerdo de, de Ernesto Sabato en la que dice algo sobre él, que la verdad que sirve para las matemáticas la química la filosofía y, y para otras cosas pero pero la pero para la vida sirve la ilusión la esperanza la imaginación y el deseo y de eso se trata cuando la vives no que pensar en el, qué va a pasar sino simplemente hacerlo y creo que eso es algo que ahorita nos está enseñando también la pandemia
2: Jorge, es un claro ejemplo de la perseverancia. Eso creo que está como muy marcado en ti. Y quisiera saber, ¿qué, qué le recomendarías a las personas que nos escuchan si ellos tienen, están realizando un proyecto? ¿Qué es lo que tú les recomiendas?
3: Lo que yo recomendaría es tener claro el objetivo, o al menos un poquito planteado para dónde vas, qué es lo que quieres lograr, cómo lo vas a lograr y sobre todo que no tienes que saber todo, no tienes que saber cómo va, cómo va a resultar, porque en la marcha también aprendes muchas cosas, y puedes recordar que estás avanzando, puedes recordar que lo has hecho bien muchas otras veces, y que es fácil creer que va a fallar, es fácil pensar que va a salir mal, pero ¿qué tal si esta vez piensas en todo lo que podría salir bien? Entonces ese sería mi consejo, solo sería intentarlo, si sale mal pues salió mal, pero utilízalo como una experiencia, no como un remordimiento, solo como aprendizaje y de ahí para adelante
0: ¡Wow! Jorge, creo que a mí me has dejado sin palabras eh, realmente eh, tú sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro y, y siempre me sentiré muy orgullosa de ser tu amiga y y pues siento que este este tema es la continuación de el primer episodio en donde platicábamos sobre pues quiénes somos a dónde queremos ir eh, quitarnos esas etiquetas con las que vivimos todo el tiempo eh, como yo soy profesionista yo soy eh, eh, no sé yo soy la novia de e, soy la amiga de e, y realmente pues es esto no pensar quién en realidad soy y me da muchísimo gusto ver que tú tienes muy bien definido, pues eso, ¿sabes? Saber quién eres. Me da mucho gusto escuchar y darme cuenta de que tú tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias por abrir tu corazón y, y contarnos, y compartir, y ser lo que realmente eres tú fuera de esa licenciatura, fuera de ese doctorado, la esencia de Jorge es esto. El amigo, el amigo Jorge es este. Es esta persona que que hoy está aquí con nosotros platicándonos quién es. Y pues nada, en serio muchísimas gracias.
3: Ay, no, sí, muchas gracias, sabes que también pues te estimo mucho y sobre todo también te extraño, eh, sabes, la amistad que tenemos y, y de ahí vienen también muchas otras cosas que ya espero contarles a ustedes cuando tenga la oportunidad de verlos en persona, pero sí, ha sido un camino realmente largo respecto a quién soy y, y encontrarme, quisiera decirles que lo he completado, pero pues sé que es un proceso que va a durar toda la vida, pero les digo, ¿no? Ahora que, que veo a los lados y veo... A, mi, a estos motores que tengo para mi felicidad y para mi plenitud, pues me siento completo. Aún así creo que ese sería otro consejo, que, que se vale sentir que no tienes camino, no porque también perderse está padre y de ahí viene pues el miedo con perderse. Entonces ser un poquito flexible con, contigo mismo y, y darte cuenta de todo lo que has logrado.
2: Estas últimas palabras que estás diciendo, Jorge, fue algo que tocamos en el primer episodio. La importancia de no presionarnos y dejarnos ser. O sea, está bien si
1: somos una historia de éxito, está bien si tenemos como todas estas herramientas
2: padrísimas para avanzar, pero también está bien si nos sentimos detenidos por un momento, si no sabemos qué
1: hacer. Me gustaría dejarles una frase que llegó a mí hace unos días como coincidencia de la vida y dice así: El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados día tras día. Esta frase generó muchísimo impacto en mí, porque cuántas veces nos hemos sentido frustrados, cansados, que no podemos lograr nuestros objetivos, creemos que nunca vamos a poder cumplirlos y nos vemos imposibles de lograr, los vemos lejanos a nosotros y no sé si se identifiquen las personas que nos están escuchando en este momento, pero por ejemplo, yo soy muy desesperada, yo quiero algo y lo quiero ya, quiero que se cumpla ya y ese no es el caso, muchas veces me tengo que detener y decirme a Alexia, el éxito es algo de todos los días, es una cosa de perseverancia, es una cosa de constancia, de ser constante y sumar a lo que quieres lograr al final. No es un mañana despierto y ya, soy exitoso, bravo, no. Se trata de que si tú quieres algo, si tú piensas en cualquier objetivo que tengas en este momento, no sé, el ejemplo más sencillo que se me viene ahorita a la mente es ahorrar dinero. Entonces, si tú cada día ahorras un peso y diario vas ahorrando un peso, ¿cuánto vas a tener al final del año? ¿Me explico? Entonces, quiero que lo vean de esta manera porque si nosotros, por más diminuto por más sencillo, por más pequeño que sea ese esfuerzo que nosotros realizamos, al final de cuentas va a estar sumando a la meta que queremos alcanzar, al objetivo que queremos lograr. Entonces, tal vez en algún punto nos detengamos y pensemos que es cansado, que no hemos avanzado lo que nosotros quisiéramos avanzar, pero si volteamos a ver todo lo que está detrás de nosotros, Podemos fijarnos que realmente sí hemos avanzado, que no estamos donde empezamos. Es importante también que no comparemos resultados, que no nos fijemos en lo que hace otra persona y decir, wow o sea, esa persona ya consejos tiene y ha avanzado muchísimo más que yo y eso te va, te va frenando, te va... Haciendo ceder y retroceder de tus objetivos. Andy nos estaba platicando una historia que tiene que ver justamente con esta parte. Entonces, Andy, ¿por qué no nos explicas un poco de lo que estabas hablando?
2: Estaba, estaba platicando con una amiga que es este. es cosmetóloga y es impresionante cómo ha avanzado en o sea, profesionalmente de verdad ha, ha avanzado bastante, y yo platicaba con mi mamá eh, sobre eso, y, y le decía, ¿sabes qué? O sea, me da muchísimo gusto ver eh, ver todo lo que ha logrado eh, esta amiga, y, y probablemente, eh, no sé, yo profesionalmente apenas estoy empezando, pero está bien padre, o sea, me siento muy bien y muy plena también yo, de, de decir, okay a lo mejor tenemos la misma edad, pero entendí que los tiempos son completamente diferentes para cada persona, ¿sabes? Y no porque el de a un lado eh, vaya, esté en otra etapa, en, o en una etapa diferente a la tuya, pues quiere decir que tú estás mal, ¿sabes? O sea, siento que todos eh, todos avanzamos a nuestro paso y está bien.
1: Claro, estoy súper de acuerdo en todo esto que mencionas, Dani. Y pues bueno, para concluir, Tal cual dice Andy todos avanzamos a nuestro paso, todos somos personas únicas y casi diferentes, y a todos nos va a funcionar algo que al otro no. Entonces, si estás escuchándonos, quiero que sepas que en vez de ocupar a las personas, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean como un punto de comparación, las ocupemos como un punto de inspiración, porque no llegamos con ellos ahí y les decimos, oye, me encanta cómo estás logrando esto. ¿Qué estás haciendo? Y ahí te vas a dar cuenta si está haciendo algo que tú no sabías que podías hacer, o está haciendo algo que a ti no te funcionó, sin embargo, él está viendo desde otro punto, otro punto por el cual tú puedes atacar y llegar a tu objetivo. Entonces, lo único que me queda en este episodio es agradecerle a Jorge por habernos prestado su tiempo y acompañarnos en este episodio, que estoy segura marcó una diferencia en la vida de muchos.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme y, como les digo, espero verlas muy pronto.
0: George, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa, a este podcast que es de todos, no solo es nuestro y pues nada, sigue adelante, sabes que te quiero y espero verte pronto
3: muchas gracias, igualmente un abrazo,
2: nos vemos en el próximo episodio, adiós, ¡Adiós!